0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 152. Ein wunderschönen guten Abend, Marco. Das war Norman und ich bin Marco. Heute ist der 25.10.2022 und wir berichten mal wieder über die
1: Fahrradthemen. Wir haben Martin schon
0: wieder verloren. Das ist
1: tragisch. Nee, wir haben ihn nicht verloren. Wir wissen, wo er ist. Wissen wir das gerade? Nee, irgendein Termin. hat die Worte geschrieben, muss er hin? Dira? Ich weiß nicht, also irgendwo in Sachsen-Anhalt äh, war seine Anwesenheit hart erforderlich. Ja, ja wir, wir hoffen einfach, dass es doch Sachsen-Anhalt ja, ist. In Sachsen-Anhalt nicht so viel Infrastruktur gibt, ist er bestimmt im Fall schon abgesprungen oder sowas. <lacht> Gut, wir kommen dann von Sachsen-Anhalt in ein ähnlich Marco, nein, Marco sage ich schon, Martin wird berichten, wie es denn war in den Weiden von Sachsen-Anhalt. Falls er es zurückschafft, ne? Ah, ich glaube schon, also bis jetzt hat Martin es immer wieder zurückgeschafft.
0: Von äh, Sachsen-Anhalt kommen wir in ein Infrastruktur-ähnlich gut entwickeltes <lacht> Land. Ich, wir fliegen einmal rüber in die USA, können wir auch mit einem Fallschirm abspringen. Aber tatsächlich trifft es nicht ganz zu, denn äh, mehr oder weniger geht es nach New York. Es geht um ein Projekt äh, der Bloomberg Philanthropies Stiftung. Mike Bloomberg ist wahrscheinlich den meisten ähm, Begriff, ehemaliger Bürgermeister von New York. New York hat ja in der Zeit auch ein bisschen mehr Radverkehrsförderung gemacht. Entsprechend äh, nimmt sich jetzt auch die Stiftung dem Thema an,
1: ja, also äh, total interessant, dass man das eben aus solchen Bereichen sieht, weil äh, Herr Bloomberg hat ja den einen oder anderen Dollar ja, an Vermögen er hat auch ganz viel verbrannt im US-Wahlkampf, weil ja. er Präsident werden wollte für ein paar Wochen. Oder? Ja, Kann ja mal passieren. Ähm, aber ebenfalls ähm, die äh, seine ja, wie, wie nennt man das seine Stiftung ja ja, ja. eigentlich so ne seine Stiftung äh, hat ein Projekt gestartet äh, und bietet zehn Städten weltweit die Möglichkeit, also bietet Städten überhaupt, sich zu bewerben auf zehn Plätze und äh, wer diese Plätze bekommt, bekommt eine Million US-Dollar, also bis zu einer Million US-Dollar Fördergelder, um Radinfrastruktur zu schaffen. Also alles, was irgendwie mit Radverkehr zu tun hat, bewerben können sich Städte ab 100.000 Einwohner. Ähm, los geht's ab dem 10. November bis 3. Februar 2023, die Bewerbungsphase und dann wird eben geguckt, wer hat das beste Projekt, mit dem er sich bewirbt. Das ist alles möglich, von Fahrradzählen bis irgendwelche innovative Infrastruktur bauen. Also es ist ein weit gefasstes Feld, wo es eben darum geht, das Thema Radverkehr voranzubringen und Ideen zu entwickeln, die man weltweit dann kopieren kann. Genau, also Bewerbungsphase beginnt jetzt im November. Ihr könnt euch bewerben
0: dann ja auch äh, bis zum, was war es dann? Bis zum zum Februar, genau, im nächsten Jahr sollen die Projekte losgehen, die sollen dann auch eine Laufzeit bis zu drei Jahren haben, also nützt doch vielleicht mal die Möglichkeit, sprecht mit euren lokalen EntscheiderInnen, vielleicht ist auch der Stadtverwaltung das noch gar nicht so bewusst, dass man sich da bewerben kann und so eine Bewerbung könnte ja vielleicht auch schon die Grundlage sein, dass wenn man dann keine Förderung bekommt, mit den vielleicht angefangenen Radverkehrskonzepten oder den
1: erdachten Projekten dann vielleicht doch auch tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Ja klar, also es ist, ist glaube ich ein großer Außenwerbeeffekt und manchmal wird man überrascht bei solchen Bewerbungen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man auch auf der Suche ist nach den kleinen feinen Dingen, wo vielleicht noch gar nicht so viel los ist und wo man sagt, man kann einfach mit dem eingesetzten Geld relativ viel bewirken.
0: Ja, also es klingt ja ein bisschen langweilig zu
1: sagen, ja eine Million nach San Francisco, aber wenn es irgendwie so ein kleines, beschauliches so kleine ist. 100.000 Einwohnerstadt, ja was ist denn so die kleinste 100 Einwohnerstadt? Ja nee, Dessau ist kleiner in Sachsen-Anhalt, das betrifft hier nur Magdeburg und Halle, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ich glaube, hat Dessau ist drunter. Oh, in Sachsen-Anhalt wird es schwierig, aber... Also da gibt es nur zwei Städte, die möglich sind, aber... Gibt natürlich nicht nur Sachsen-Anhalt, gibt natürlich, also es sollen noch andere Bundesländer außerhalb von Sachsen-Anhalt geben. Ja, in Sachsen-Anhalt selber laufen dazu noch Forschungen, ob das auch wirklich so ist. <lacht> man kann sich da, glaube ich, bewerben. Ja, tut das entsprechend, es kann
0: euch sicher gut tun und eurer Stadt vielleicht etwas neue Aufmerksamkeit auch auf internationaler Bühne verschaffen. Von einem englischsprachigen Land kommen wir zum nächsten. Wir fahren einmal über den Teich und kommen nach England, beziehungsweise ins Vereinigte Königreich. Dort geht es um den Lastenradverkauf, denn ähm, der dortige ADFC mehr oder weniger, also die Bicycle Association in äh, United Kingdom, hat ähm, festgestellt, dass das mit dem Lastenradverkauf in letzter Zeit wohl doch ganz schön durch die Decke ging.
1: Ja, also irgendwie äh, scheint der Druck äh, auf dem ich hätte schon fast gesagt, Englischen Festland, also auf der englischen Insel, da ja, relativ hoch zu sein. Das Thema Fahrrad voranzubringen, also es gibt ja so ein, zwei Dinge, die die Engländer in den letzten Jahren gemacht haben, die vielleicht dazu führen, dass manche Dinge teurer werden. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Lastenrädern enorm zunimmt. Also allein im vergangenen Jahr sollen es über 40% Zunahme gewesen sein. Und das nicht nur auf dem privaten, sondern auch auf dem gewerblichen Sektor. Und wenn man sich mit Händlern unterhält dort vor Ort, die bestätigen auch, dass gerade die Verkäufe der Lastenräder enorm zunehmen. Was natürlich auf der einen Seite die finanzielle Sache, natürlich aber auch auf der anderen Seite den Erkenntnisprozess Also die Folge des Erkenntnisprozesses bei dem einen oder anderen ist, dass man Dinge ändern muss und dafür vielleicht nicht immer ein Auto nötig ist, um sich von A nach B zu bewegen oder seine Waren von A nach B mit einem Auto zu bewegen, sondern die Lieferung eben per Fahrrad zu machen. Und man kopiert hier schon äh, relativ gut Dinge und das zeigt auch eben in dem leider aus der EU ausgeschiedenen Land wie England äh, trotzdem voranzugehen in dem Thema. Ähm, Sicherlich auch eine Folge dessen, wenn man sich nach London, also wenn man sich London anguckt, die ja relativ viel in den Radverkehr in den letzten Jahren investiert haben, dann setzt sich der Trend jetzt eben hier fort, weil das Lastenrad kommt immer dann ein Tuck später, wenn sozusagen die normale Bevölkerung anfängt das Fahrrad im Alltag zu integrieren, weil dann man häufig die Thematik hat, man muss Kinder von A nach B bringen und solche Sachen und als nächstes kommen dann die kleinen Selbstständigen, die durch Kleindienstleistungen, also die dafür eigentlich kein Auto brauchen, sondern wo ich auch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Und gerade, glaube ich, in so Großstädten, gerade England äh, oder gerade London, die ja auch die City-Mode haben, ist es wahrscheinlich auch ein finanzieller Vorteil, kein Auto zu haben, um in die Innenstadt zu fahren und das Thema Parken zu optimieren, äh, weil ich könnte mir vorstellen, die Kosten liegen da höher als das, worüber wir hier teilweise diskutieren.
0: Genau. Ähm, vor allem interessant ist ja auch, also muss man bedenken, dass... England, beziehungsweise eigentlich United Kingdom vor allem, aber auch besonders der Bereich London der in den letzten Jahren eine große Entwicklung im Radverkehr zurückgelegt hat. Das liegt jetzt unter anderem an dem vielleicht nicht ganz so beliebten ehemaligen Premierminister äh, Boris Johnson. Der bei unserer letzten Podcastaufnahme war vielleicht noch im Amt. Kommt drauf an, wie lange sie her ist. Ne? Ja, Zwischen haben wir schon wieder
1: zwei weitere. Zwischen weiter. hatten wir ja schon einen neuen Chef, äh, eine neue Chefin in England, aber die ist auch schon wieder weg.
0: Genau. Also man muss mal gucken, wie vielleicht das mit der Radverkehrsförderung weitergeht. Boris Johnson war da ja sehr persönlich investiert. Aber es ist tatsächlich ja nicht. Nur der private Verkehr, der stark zugliegt. Das ist schon gesagt: Wirtschaftsverkehr. Beim Wirtschaftsverkehr. Aber nicht nur die kleinen Einzelhandelstreibenden, sondern auch vor allem die große Skala. Amazon hat dort in London besonders ganz viele Vans durch E-Bikes ersetzt. Nicht gerade, weil wahrscheinlich Amazon sagt, Ui, uns ist Klimaschutz so total wichtig, sondern. Es ist mehr Gewinn am Ende, ja. Es ist im Endeffekt eine ökonomische Entscheidung hier, die, die tatsächlich ja das Lastenrad dann auch zum Verkehrsmittel der Wahl macht. Entsprechend, ich glaube, es gab auch die, die Aufstellung vom, von der Bicycle Association, dass 30% aller Fahrten im Bereich Dienstleistung und und Service und Lieferung äh, durch Fahrräder bzw. Lastenräder ersetzt werden könnten. Also da ist noch mehr Potenzial. Der Markt wird wahrscheinlich auch. Dort weiter wachsen, wenn auch der normale Fahrradmarkt, wie sie meinen, ja, anscheinend ein bisschen stagniert, weil er wahrscheinlich gerade die große
1: Halbkurve ja, durch ist. Genau, also, äh, der äh, das, was im Radhandel oder überhaupt im, 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 in der Radbranche die letzten drei Jahre los war, das musste sich glaube ich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Ähm, Da gibt es nicht den Hype, den wir die letzten drei Jahre erlebt haben. Das wird sich jetzt alles ein bisschen abflachen, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die wir alle erleben und des Drucks, der herrscht. Aber nichtsdestotrotz wird gerade dieser Druck, den wir auch jetzt erleben, wo wir die Ergebnisse in England ja schon ein bisschen vorausgenommen sehen, aufgrund der Gesamtsituation, die wir in England haben, wird es aber auch für den Rest von Europa dasselbe bedeuten, weil die Kosten für Mobilität werden weiter steigen, also werden die Leute ausweichen. Und wir sehen das ja auch in Deutschland, wenn man sich die Statistik anguckt, wie viele Wege werden wie zurückgelegt, dann ist da noch ein erhebliches Potenzial, gerade in den Wegbereichen zwischen 5 und 10 Kilometern, also bis 5 und von 5 bis 10, wo man noch deutlich, also einen großen Teil dieser Wege ersetzen kann durch andere Mobilitätsformen. Und ich glaube, dass das noch stark zunehmen wird. Also wir werden das immer vermehrt sehen und wir sehen es ja selbst hier vor Ort, wo alles, also Magdeburg ist einfach ein bisschen später, die sind hinter der Zeit, Ja, die sind nicht. So fliegen nicht mit Lichtgeschwindigkeit, aber selbst hier sieht man diesen Trend ja, wenn man unterwegs ist und das wird sich auch über die nächsten Jahre noch weiter fortsetzen.
0: Andere Trends hingegen sehen vielleicht nicht ganz so gut nach Verkehrswende aus, denn in Deutschland gibt es mehr Pkw denn je. Das Bundesamt für Statistik ich glaube das ist Bundesamt für Statistik im Titel, ähm, hat veröffentlicht, dass es mehr Pkw-Zulassungen 2021 gab denn je zuvor. Der, ähm, in jedem Bundesland ist der, Schn- äh, der Schnitt der Pkw-Dichte, also wie viel Pkw gibt es hier, 1000 Einwohner in, weiter gestiegen. Ähm, gibt, glaube ich, kein Bundesland, in dem es gefallen ist. Insgesamt ist also der Trend, es gibt immer, immer mehr Pkw in Deutschland. Norman, woran liegt es?
1: Ja, woran liegt es, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in vielen ländlichen Bereichen ist es einfach der Druck, nur mit dem PKW es machen zu können. Also ich war gerade selber in einem, also in Sachsen-Anhalt ist es jetzt nicht schwierig, in einen ländlichen Bereich zu kommen, aber ich war im nördlichen Sachsen-Anhalt unterwegs und da sieht man dann schon, dass die Mobilität relativ stark fokussiert ist nur aufs Auto, weil selbst der ÖPMV, ist da hart an seinen Grenzen. Über Rad wollen wir an manchen Stellen gar nicht reden. Also im Dorf ja noch, aber von Dorf zu Dorf dann schon nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch irgendwie Ausdruck unseres Wohlstands. Wir wissen nicht mehr, was wir noch alles kaufen sollen mit der Kohle, die wir haben. Also der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber mir selber geht es nicht so gut. Aber ja, Man muss
0: ja aber auch sagen, wir gucken uns hier die Zahlen an, der Entwicklung 2011 bis 2021. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht diesen wirtschaftlichen Abschwung, den wir genau, in diesem Jahr sehen, sondern wir sehen hier eigentlich eine Wirkliche Boomphase für die meisten. Genau. Menschen.
1: Also das waren jetzt keine schlechten zehn Jahre, die Jahre, die man da sieht. Und Vor allem auch eine Jahre von günstigen Zinssätzen, das darf man auch nicht vergessen. In der genau. Und die Leute, also das Auto ist ja immer noch zum Großteil für viele ein Statussymbol. Und das sieht man hier klar und deutlich in den Zahlen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch solche Auswirkungen haben, eben das Thema Dienstwagenprivileg und dass immer mehr Firmen... Also im Kampf um gute Mitarbeiter, also dieses Problem haben wir ja auch, äh, Angebote machen müssen. Und da ist häufig das Firmenfahrzeug mit einer Tankkarte dazu das äh, Argument der Stunde, was man mindestens bieten muss, damit man irgendwie die Fachkräfte rankriegt. Und das zeigt sich natürlich dann auch in den Zahlen, weil was man hier nicht sieht bei äh, der statistischen Erhebung, wie viel davon wirkliche privat pkws und wie viel Wiesing-Fahrzeuge oder Firmenfahrzeuge sind, ähm, das wird ja alles in einen Topf gehauen. Aber es ist schon krass, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Und dann sieht man auch, dass der Weg noch relativ weit ist vom Verständnis her, wie viele Menschen, also theoretisch kann jeder, also jeder, der in Deutschland ein Auto fahren kann, hat theoretisch eins zur Verfügung, also da muss eins vor der Tür stehen, weil man muss ja sehen, wenn die hier pro 1000 Einwohner reden, in diesen Einwohnerzahlen sind ja Leute drin, die dürfen noch gar kein Auto fahren, also so bis 17, 18 dürfen die kein Auto fahren, mhm. das heißt, ist schon mal ein klitzekleiner Teil der Bevölkerung. Ein äh, kleiner, aber äh, beständiger Teil. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Bevölkerungsgruppen, die gar kein Auto mehr fahren wollen, dürfen, können. oder Also es gibt ja Menschen, die haben kein Auto. Und dann gibt es auch welche, die dürfen das nicht mehr ähm, oder sollten es nicht mehr. Und, äh, trotzdem. Tun es trotzdem, nach manchen Stellen. Ähm, aber äh, es ist schon krass, weil... Da muss es Leute geben, die müssen drei, vier Autos zur Verfügung haben, weil in unserer Bubble natürlich, wo wir uns bewegen, also Marco, du hast keins, ich habe keins, also wir wir sind schon mal negativ auf der Seite, ähm, was den privaten Pkw-Besitz angeht. Für uns müssen schon mindestens zwei Personen zwei haben. Ja, krass, ne? Das ist schon... Und wir kennen ja noch mehr, die so sind wie wir, die gar kein eigenes Auto haben. Ja, du weißt ja, wie die Pkw-Quote in Magdeburg
0: unter anderem ist. Ne? 23, 24, 25% irgendwie so. 27%, 27% Prozent haben keinen Pkw.
1: Der, genau, 27% der Haushalte in Magdeburg haben keinen Pkw. Ähm, aber das ist ja auch was, was man hier in der Statistik sieht. Kommt genau auf selbe hinaus ungefähr, äh, was äh, deutschlandweit angeht. Aber es ist schon krass, wenn man das sieht. Und vor allen Dingen, wenn man sich verwirkt, also vor Augen führt dass diese knapp 50 Millionen PKWs ja irgendwo stehen müssen. Also das, die stehen 23... 12,5 Quadratmeter. Ja, mal, mal 50 Millionen. Ne? Fahrzeuge, 45 oder wie viel es sind. Ja? Äh, ist ja egal, ob 50 oder 45, das fällt glaube ich nicht mehr ins Gewicht. Wie viele Saarländer sind das? Das ist doch die richtige Frage. <lacht> was? Wie viele
0: Saarländer? Wie
1: ich für Parkraum und alle Megabiner? Nein, wir, wir, wir opfern niemanden, weder in Saarland, noch in Bayern, noch in Sachsen-Anhalt. Das ist Quark. 48,5 Millionen Personenkraftwagen sind es. Und das mal 12 Quadratmeter. Das ist schon eine fette Zahl. Also was so das Thema Fläche angeht. Und eigentlich müssen wir davon weg. Und ich glaube, heute früh waren die Nachrichten auch, Ich glaube, Deutschland kauft gerade, wie nennt sich das hier, CO2-Zertifikate, weil wir da irgendwelche Ziele nicht erfüllt haben? Besonders im Verkehrssektor nicht erfüllt haben. Besonders. Das Lustige ist, weil wir sie besonders im Verkehrssektor nicht erfüllt haben, kaufen wir bei unseren europäischen Nachbarn CO2-Zertifikate, um Ablasshandel zu betreiben. Und was machen die Kollegen und Kolleginnen, die uns die CO2-Zertifikate verkaufen? Die machen damit Umweltprojekte. Also die versuchen weiter CO2 einzusparen und Dinge voranzubringen und wir stehen auf dem Schlauch. Also es kann ja nicht sein, dass wir uns irren, das muss man ja immer sagen. Aber vielleicht laufen wir irgendwann mal los, dass wir nicht mehr in die Letzten sind. Also wäre eine coole Aktion. Aber nein, wir streiten lieber die nächsten sechs Jahre darüber, ob wir das Atomkraftwerk noch ein Jahr weiterlaufen lassen.
0: Wir kommen mal zu den Leuten, die anscheinend auch nicht die letzten sein wollen, denn denen soll es ganz schnell gehen, nämlich die Autofahrenden, ähm, der ähm Fahrdiensten, also Maria Fahrt, also TomTom ist ja ein Navigationsgerätehersteller, die verwerten ihre Fahrzeugdaten ja, das ist
1: aus. Von Tom, 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 Tom. Wie sagt das? Ich
0: glaube nicht, ich glaube, die machen diese Statistik, nur damit Menschen sie erwähnen. Also. Aber entsprechend haben die mal die Fahrtdaten ausgewertet ihrer Kunden und da ist ihnen aufgefallen. Ui, da sind viele mit dem Auto in der Stadt
1: wohl doch deutlich schneller unterwegs, als sie es eigentlich sein sollten. Mich wundert ja, also mich wundert, dass Sie jetzt erst damit rauskommen und dass das noch nie jemand erfragt. Das machen Sie regelmäßig schon. Machen Sie regelmäßig, also ich finde, das sollte man viel öfter erfragen, weil theoretisch kann auch Google und alle, die das auslesen. Ähm, aber Tom Tom hat es jetzt mal gemacht und hat eben da fast sag mal, wie schnell fahren die denn eigentlich so, wenn da so ein 30-Schild steht? Ähm, und dann kommen schon erschreckende Zahlen raus. Ja? Äh, es gibt so Städte in Deutschland wie Dresden, Halle, also das Halle in Sachsen-Anhalt, Kiel, dass etwa die Hälfte aller Autofahrer in 30-Zonen nachts mindestens 40 km/h fahren. Und das finde ich schon hart, weil die 30-Zonen sind da ja nicht zum Spaß. Ja, sondern es geht um das Leben und die, die, den Schutz von Leben, wenn da jemand über die Straße geht und auch das Thema äh, Geräusch und Abgasemissionen. Und wir reden ja nicht davon, dass die 35 fahren, sondern die fahren schneller als 40, definitiv. In den 5.50 Gebieten sind es sogar nochmal 20 bis
0: 22 Prozent, die sogar über 60 Kilometer ja. nachts fahren. Das ist schon nochmal noch mal eine
1: härtere Ansage, weil du weißt ja, Bremsweg für genau. länger. Ist die ganze Physik, so Exponentialfunktionen, was man dann alles in der Schule hatte und zu so, was das dann führt, ist schon krass. Und sie haben das eigentlich natürlich auch angeguckt in anderen europäischen Städten und da hat man festgestellt, da ist das dann nicht mehr ganz so viel, was da passiert. Da fahren nämlich kaum Autofahrer schneller als 40 km/h in 30 Zonen, so Kopenhagen, Zürich und Oslo. Da sind es nur zwischen 8 und 10 Prozent der Autofahrer. Und man hat im Endeffekt zwei Erklärungen dafür am Ende vom Text gefunden. Das eine ist die Strafe, weil in Deutschland ist es so, wenn man in 30 Zonen mit 40 erwischt wird, kostet das 30 Euro. Das ist ein... Ehrlich gesagt, so verschmerzendes Entgelt, ja? wenn man das ins Verhältnis setzt. Weil meistens passiert ja auch nichts. Die Heulerei ist immer nur groß, wenn irgendwas passiert. In Zürich kostet der Sparschau 116 und in Kopenhagen 470 Euro. Es könnte sein, dass der eine oder andere sich dann überlegt, ob er es macht. Und dazu für mich noch der Entscheidende. Und ich bin froh, dass das mal aus der vom Leiter der Unfallforschung der Versicherer kommt, weil das so ein Thema ist, was wir immer wieder haben, wenn wir Verkehrsplanungen vor uns haben. Das Aussehen oder das Design der 30-Zone, nämlich wenn die Straße vermittelt, also du kannst ja auch gerne 50 fahren, weil ich sehe aus wie eine 50-Straße, dann fahren Menschen auch 50, weil das Gehirn einfach vermittelt, auch Straße ist breit genug, das sieht gut aus. Wenn der Bereich unsicherer wird und man die Straße ein bisschen anders designt, führt es sofort dazu, dass die Leute langsamer fahren und da ist eben dieser Punkt, es macht keinen Sinn, einfach nur 30-Zonen-Schilder irgendwo hinzuhängen, sondern ich muss dann die Infrastruktur anfassen und muss dafür sorgen, dass die Straße das auch vermittelt oder die Infrastruktur, wie ich mich zu verhalten habe oder wie man von mir erwartet, dass ich mich verhalte, ist deutlich besser und man kann das eben in Ländern, auch eben in Kopenhagen, auch in den Niederlanden sieht man das relativ häufig, wie das Design der Straßen ist, die klar mit dir kommunizieren und dir sagen, mach ein bisschen langsamer, auch wenn du als Autofahrer unterwegs bist und das funktioniert auch sehr gut.
0: Gründe dafür, dass ähm, Radfahren nicht so gerne auf Straßen fahren, sind ja unter anderem die schnellen Autofahren. deswegen baut man ja auch Straßen um, nimmt den Autofahren ein bisschen Platz weg und richtet unter anderem sowas wie Pop-Up-Bike-Lanes ein. In Berlin hat man das ja während der Corona-Pandemie relativ prominent getan und auch davor ja schon, so im Ansichten nach dem, nach dem Mobilitätsgesetzbeschluss. Ähm, jetzt hat man sich dann beschäftigt, wie sind eigentlich die Auswertungen, wie kommt das eigentlich an so bei den Verkehrsteilnehmenden unter anderem?
1: Ja, also ähm, das IASS im Potsdam hat äh, untersucht, wie diese ja, Popperbratwege ankommen und hat eine Befragung gemacht. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, äh, dass die verschiedenen Mobilitätsgruppen deutlich anders darauf reagieren. Ja, wir haben. da eigentlich schon einen klaren Trend für die meisten. Ja, also es gibt so Fußgehende, also Fußgänger und Fußgängerinnen da unterstützen 75% das Thema Pop-Up-Radwege, also diese abgetrennten Fahrspuren, die finden das gut. 21% lehnen das ab. Bei den Radfahrenden sind es 94%, die es gut finden, weil es ihnen das Gefühl vor eigenem Raum gibt. Beim ÖPMV-Nutzer sind es 79%, die dafür sind. Nur bei den AutonutzerInnen, da kommt das nicht so gut an. Da sind 80% gegen diese pop up Bike Lanes, aber ich glaube, dass es da eine ganz einfache Erklärung für gibt, weil man Platz wegnimmt. Also, das, ich kann verstehen, dass die das nicht gut finden. Das Gefühl Platz wegnimmt. Gefühl Platz wegnimmt,
0: genau. Also physisch wird natürlich der Platz erstmal weggenommen, aber es geht ja darum. Radverkehr zu fördern, damit weniger Menschen im Auto sitzen, also wir haben ja gerade schon wie 12,5 Quadratmeter genau. gesprochen, und Fahrrad nimmt das in der Regel nicht ein, damit würde ich ja eigentlich danach eigentlich wieder Platz ja, aber schaffen, ja,
1: aber es ist komplex. ein bisschen komplex. Ne? Genau, das sind ja jetzt, du, du bist ja jetzt drei Ecken weiter, also du, 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 das erste, was du siehst, ist, wir nehmen Platz weg, was dann passiert, dass vielleicht Leute umsteigen, also dass dieser Prozess nicht gleich eintritt, sondern über Monate, dass Leute umsteigen und damit die Straße freier wird, ist ja auch in anderen Teilen der Welt immer schon erwiesen, aber es gilt natürlich immer nicht an dem Ort, wo das gerade gemacht werden soll. Ja, also drei Kilometer weiter ist die Physik eine ganz andere schon als da direkt. In meinem Backyard. Das das, genau. Ja, nicht, nicht bei mir zu Hause, da ist das alles völlig anders und funktioniert nicht. Was aber interessant war noch zusätzlich, war, dass man die äh, Abgase untersucht hat an der an hier einer Strecke, dem Cockpuster Damm in Berlin und festgestellt hat, oh, Die sind auch zurückgegangen. Also die Belastungen, die die Radfahrenden ertragen mussten an an Abgasen oder auch allen anderen, die da unterwegs sind, sind stark zurückgegangen an der Stelle. Und das zeigt, dass es diesen Umstiegsprozess gibt und dass die Mobilität sich ändert und wir dadurch weniger Umweltbelastung haben. Also alle Ziele erreicht werden, die ich eigentlich erreichen möchte damit, weil auch bei den Zahlen, die die Radfahrenden einnehmen, also ich glaube, die hatten 114 Prozent in der Spitze in zwei Jahren. Wo man sagen muss, es ist eine Steigerung, aber die Daten basieren
0: und in dem Fall auf Strafe, also von Menschen, die genau. schon motivierter radfahren, die da eine Steigerung bevorzugen. Und man kann daraus schließen, dass es diese Steigerung wahrscheinlich auch in der Grundgesamtheit
1: gibt. Genau, aber Sie haben ja auch extra gegengescheckt, das über Fahrradzielstellen, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich relativ nah beieinander. Natürlich gibt es ja immer kleine Abweichungen, aber entscheidend ist ja, dass man die Effekte, die man haben möchte, erreicht. Dass mehr Menschen Rad fahren, dass dadurch die Belastung aller vor Ort sinkt und das Mobilitätsverhalten sich ändert, weil wir müssen da hin, weil wir können so nicht weitermachen. Und deswegen ist es ein gutes Beispiel. Es wäre nur schön, wenn viele Städte, die in der unmittelbaren Nähe von Berlin sind, das vielleicht auch noch nutzen würden. Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem... Äh östlichen Bundesländern, aus meiner eigenen Erfahrung, dass an vielen Stellen immer schwierig ist. Ja? Ähm, da muss noch viel passieren. Ich kenne den Kampf selber in Magdeburg. Äh, ich glaube, wir haben es noch nicht eine Protected Bike Lane. Oder den Beschluss haben wir seit 2019. Ja, den Beschluss haben wir seit 2019. Aber das die poppt halt sehr langsam. Die poppt sehr langsam. Das, die Pfanne ist einfach nicht heiß genug, in der das Popcorn liegt, aber wir machen die ja noch ein bisschen heißer. Ähm, aber der Punkt ist ja, das steht eben wieder dafür, wie lange manche Prozesse dauern und dieser Versuch, also dies überhaupt mal ausprobieren. Und das Schöne ist ja bei Pop-Up-Bike-Lanes, also dafür muss ich jetzt nicht die ganze Stadt umreißen, um das zu machen, sondern kann das eben relativ zügig umsetzen, muss nicht 300 Bagger bestellen und 600 Feststellungsverfahren machen, um das irgendwie zu machen. Sondern ich kann das einfach mal tun. Ich kann nur den Tipp geben, ausprobieren, machen und später können wir uns dann darüber unterhalten, wie man das langfristig umbaut. Und da Marco vergessen hat,
0: die Speicherkarte vorher zu bereinigen, ist das auch das Schlusswort des heutigen ah, Tages? Das ist jetzt der <lacht> neuer Trick,
1: Marco, oder was? <lacht> nur weil Martin nicht da ist. Wie viele Sekunden haben wir noch? Ich glaube, zwei Minuten, grob. Okay, Nein, wir werden die zwei Minuten jetzt nicht füllen, weil das Risiko können wir nicht eingehen, dass der Podcast verloren geht. Ähm, wir hoffen mal, dass wir Martin wiederfinden. Genau, also also deswegen haben wir jetzt auch, eigentlich muss ich sagen, das letzte Thema heben wir uns jetzt nur auf, damit wir dann Martin damit ja, dann ködern können.
0: Ja, wir hatten eigentlich noch eins, aber das ist so Sachsen-Anhalt bezogen, ist ja Martin direkt involviert. Das muss er unbedingt mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Da muss, muss er herkommen. Das geht so nicht. Da ist ja.
0: In dem Sinne, gute schöne Grüße an Martin, bis zum nächsten Mal und an alle anderen. Gute Fahrt wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Bis später. Tschüss.